0: Hoy, enseñando a cocinar a los hijos.
1: Recetas fáciles para jóvenes que dejan la casa.
0: Métodos para que aprendan de niños.
1: Y un invitado muy especial, aquí en A Mí No Me Grites. Chaparra. ¿Recuerdas lo que tú comías cuando recién saliste de casa? Cuando te fuiste a vivir sola.
0: Cuando salí de casa aproveché de que nunca me comía en restaurantes. So, empecé a comer afuera de
1: casa. Bueno, yo cuando salí de casa, yo siempre comía en casa. Entonces eso es algo que, que me costó trabajo volver a tenerlo cuando estuve justamente, yo llegué aquí en Estados, aquí en Estados Unidos. Y recién me me recontacté con la cocina de mi casa, cuando yo ya estaba aquí. Pero tuve que aprender. Y aprender como... Mi mi historia es una historia similar a la del invitado que tenemos hoy. Porque aquí el invitado que tenemos hoy es un cocinero espectacular. No solamente eso, es un chef. Muy bueno, de de una de las comidas más ricas del mundo, la peruana. Y no solamente eso, sino que también es un empresario exitoso que está haciendo una, una cadena de restaurantes aquí en Los Ángeles, peruano. Y más que todo eso, y lo más importante, un amigo muy querido de la casa. Dante Valareso está con nosotros y nos va a ayudar a conducir este podcast de Enseñar a Cocinar a los Hijos. Bienvenido, compadre.
2: Hola Luis, estoy Isabel. Mucho, muchas gracias por la invitación a, a este podcast, A mí no me grites. Y bueno, aquí para compartir un poquito de ideas, de consejos y experiencias ¿no? que pasamos con los hijos, con los amigos,
1: con los familiares. ¿Qué, cu- cuando viniste acá a Estados Unidos, ¿qué comías? ¿Qué te pasó a ti? Porque tú tienes una experiencia que te inspiró a ti, como que una especie de... de, de de experiencia que te iluminó como para dedicarte a lo que que exitosamente haces ahora. Sí, mira, eh, yo creo que
2: cuando llegué fue esa incertidumbre, esas ganas de conocer un nuevo país, una cultura. Por supuesto, me llamaba la atención todo desde la comida, que bueno, muchas hamburguesas, muchos hot dogs, soda, gaseosa, pero como agua cuando yo crecía de niño, pues era solamente los fines de semana esto de, de tomar soda, ¿no? Pero llega un momento en que, en que te llegas a, a como que hartar. El peso también te indica que no estás por la mejor... Con el camino apropiado. Exacto, por la mejor dieta. Y comencé pues de alguna manera a acercarme más a mi madre, ¿no? A preguntarle que, cómo hacía cierto plato, cierta receta, porque tuve la fortuna de, de crecer eh, en el Perú en, en, en medio de familiares de mucha... Sibarita, se podría decir, ¿no? Con, con mucha tradición en la comida, abuelos inmigrantes de China. Entonces, la comida siempre fue parte de nosotros, fue parte de nuestra cultura, de nuestro crecimiento. Y llegando acá, pues, me choqué. El, el choque cultural y, 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 y de comida, gastronómico, fue fuerte, ¿no? Fue fuerte. Mm-hmm. y poder Pero, tú, alguna... co-
1: ¿tú cocinabas cuando eras jo- más joven o por lo menos tenías... Eh, eh, ¿le dedicabas mucho tiempo a este tipo de actividad que ahora haces?
2: Siempre me llamó la atención, pero eh, lamentablemente en los ochentas, que yo más o menos fue cuando vine para este país, en mi país la comida era... La cocina era para las mujeres, ¿no? Y cada vez que teníamos mm. un poquito de curiosidad, de poder aprender, siempre nos sacaban de la cocina. Llegando a este país, pues, tuve que empezar de cero, de, de mm-hmm. negativo, diría yo, ¿no? Claro. Pero, pero es así como empezó todo, ¿no? Como por una necesidad.
1: Como, como mucha gente. Yo aquí llegué a Estados Unidos también y, por supuesto, de frente a estudiar, ¿no? Como lo hacemos mucha, muchas personas. Y vivía con unos, una familia chilena, recuerdo. Y ellos nos alquilaban la parte del sótano. Aquí, la, aquí en Estados Unidos la parte del sótano en muchas casas son como apartamentos, pisos. Y lo único que teníamos era un microondas. Y con ese microondas teníamos que hacer maravillas. Teníamos que... Yo en, con ese microondas, bendito microondas, aprendí a hacer arroz. Aprendí a cocinar pollo, a cocinar pescado, a cocinar papas y a hacer puré de papas con el micrófono. <risas> y no nos dejaban poner absolutamente nada más. No nos dejaban poner ni una olla rosera. Roce- no nos dejaban hacer nada. Era solamente eso. Y ni modo, pues, ¿no? Arreglárselas. Y fue desde ahí que, extrañando la comida de mi país y al mismo tiempo viendo que se me evaporaba la plata de las manos con la cantidad de, de dinero que tenía que gastar en la calle para poder comer una comida que era mediocre, que era la hamburguesa con las papas fritas y esas cosas, ¿no? Y aprendí. Y aprendí y ahora, este... ¿Tú qué dices, chaparra? ¿Cocino rico o no? Bueno. Dile la verdad.
0: Hablando de mi esposo, yo pienso que una persona como él que eres el hijo último y varón de entre cinco hermanas. Era el rey en Perú y todavía es para su familia que no lo dejan tocar la cocina. Y llegar a este país y empezar a cocinar por sí mismo es, como dijo él, un enlightenment.
1: Claro, <risa> saber, una, es, es una iluminación. Una pues, iluminación totalmente. o como
0: renacer para poder sobrevivir.
1: Sobre todo para nosotros los latinoamericanos, que nos gusta la comida fresca, la comida casera, el independizarte tiene muchos desafíos, pero principalmente y el más grande para nosotros es la cocina.
0: Yo son, soy mexicana y también nosotros crecimos cocinando en casa y no yendo a ningún restaurante. Entonces, todas las comidas que yo, comida, que yo comía, todo era comidas hechas en casa y comidas tradicionales, platos típicos mexicanos de la región de donde somos nosotros, de Michoacán.
1: Uh-huh.
2: Aparte, claro. aparte, yo creo que también todos yo creo que tenemos una mamá, una tía, una abuelita, un tío, un primo, alguien de la familia que siempre como que cocina un plato en particular o varios platos muy ricos, ¿no? Entonces, yo creo que la clave también para los muchachos que ya dicen, ok, me voy de casa, voy a empezar mi nueva vida, me voy a estudiar, me voy al college en vez de estar con esta comida rápida o comida que pues no, hay, no tiene nada de nutrición, eh, perderle un poco el miedo, ¿no? Perderle el miedo, pero no tener vergüenza en preguntar, ¿no? Todos nacimos sabiendo, ¿no? Desde cómo hago una pasta, ¿no? O sea, los procesos, eh, no sé, dependiendo de dónde sea, si comes con tortillas, si comes con arroz, pero comenzar a ser un poquito creativo, hacer, perderle el miedo. Como ¿Qué que es lo que,
1: ¿Cuáles fueron las primeras recetas que tú aprendiste cuando recién saliste de casa? Que no representaban algo, un desafío grande, pero que al mismo tiempo las podías disfrutar y te podías ahorrar una platita, ¿no?
2: Mira, yo creo que a, a mi parecer yo lo que se me hacía fácil, pero que también eh, hay que de alguna manera desarrollar cierta habilidad para que no se te pases la pasta. ¿no? La pasta para mí tiene muchísimas funciones. ¿no? Ya sea que la cocines en una pasta en salsa roja, en salsa blanca, con una lata de atún, con un poco de aceite de oliva, o hasta en una sopa, ¿no? Que se puede... Eh, puedes tener un punto de partida y te puedes tener muchísimo finales. ¿Y cuando, Entonces...
1: hablas, y cuando hablas de salsas, te refieres a las que compras, ¿verdad? Porque sí, ese es un desafío ¿verdad? Sí no.
2: Creo. Sí no. ¿Por qué? Porque vamos a poner un ejemplo. Un muchacho que sale y dice, ok, me voy a hacer una pasta roja, ¿ok? Si bien es cierto, puede hacerla desde scratch, desde cero, comprar los tomates, hervirlos, pelarlos, quitarles las semillas, licuarlo, que quizás de repente es pedir mucho, pero de repente puedes comprar una lata de una buena marca y tú ponerle tu toque personal. ¿A qué me refiero con eso? Un chorro de vino tinto, un buen queso parmesano, de repente hacer una salsa no roja, sino rosada, un toque de crema de leche... Elevas todo a un nivel que tú dices, wow, o sea, no necesito salir a la calle a pagar 15, 18 dólares cuando este plato me costó 4. Y no solo eso, me quedó para mañana y para la cena, ¿no? Exacto,
1: claro. También el, el, la cultura de poder cocinar para refrigerar también, Sí, ¿no? y el
2: orgullo de que, de que te salió algo bien. Y si no te sale bien, te lo vas a comer igual porque es tuyo, ¿me entiendes? Así, así echando a perder, uno va aprendiendo. Dice, oh, la próxima vez no le pongo sal, o le pongo más pimienta, o le voy ajustando. Acuérdense que las recetas nomás son mapas. Simplemente te decimos, llega a este punto, voltea a la derecha. Si te decimos sal, pimienta, prueba, prueba tú. Ok, sí, poquito más de sal.
1: Y es cierto, en cuestión de pastas, cuando yo recién este, empecé a vivir solo y tuve la chance de poder empezar a cocinar de nuevo, para mí los tallarines o los espaguetis con un poco de mantequilla, pimienta, sal, un poquito de perejil y queso parmesano encima. El mejor queso que pudiera encontrar, por supuesto, ¿no? Que me salió un poco más caro, pero con eso me defendía. Y le podía meter un huevo duro, un huevo cocido, con un poquito de sal como para acompañarlo. La proteína, ¿verdad?
0: Bueno, yo no, yo no crecí con pastas. Entonces, para mí, la pasta la conocí ya más cuando ya estaba fuera de casa. Y la acostumbro a comer ya por mi esposo, que él me um, acostumbró a comer los tallarines en salsa verde, o hasta ya lo sé hacer, y también los um, tallarines en salsa roja. Entonces, para nosotros, para mí, algo que fue más fácil y es algo que les ha enseñado a mis hijos a cocinar tengo tres hijos y uno, ya dos adolescentes y las he enseñado a cocinar es quesadillas. Eso es para mí algo fácil, rápido.
1: Las quesadillas, claro. Sí, se sí, sí han aprendido a cocinar sí. quesadillas.
0: Y puede ser de tortilla de maíz, tortilla de harina. Yo todo eso soy es simple, puro hasta, queso. Hasta
1: con huevos fritos puedes agarrar tus quesadillas. No, no tus quesadillas, pero tus tortillas. Sí. ¿Verdad? Con cualquier cosa. Las calientas sí. y las acompañas con.
0: Tienes a mí. Lo puedes acompañar cuando me casé con Luis. Le hacía muchas quesadillas de maíz con Uy, lentejas lado
1: Las quesadillas que hacía la cha... Me empecé a engordar, pero me puse gordísimo a pura lentejas con. El con hierro. quesadillas. <risas> Comía eso todo el día. Era el snack. De la... Era el snack.
0: Antes de, al... la, comida. Antes de la comida. Era el appetizer. ¿verdad? Pero era sí. el appetizer antes de la comida y era las, claro. las lentejas siempre es algo rápido, que también es una uh, comida que se puede hacer r- rápida y en menos de una hora. Se enjuagan, le echas poquita sal y Me estaba ajo,
1: cebando, me estaba cebando. <risa> yo para. Poquito
0: ajo y las dejas hervir hasta que ya está aguadito el caldo. Para que no caldo, me roben. Para. Hasta que ya está aguadito el caldo y a mí me gustaba poner un poquito de aceite, una cebollita y echarlas a las uh, arriba. Las y machucarlas.
1: Claro. Y al lado
0: tres esa cuatro, es la, que esa es la
1: manera, Esa es la manera de hacer... Son comidas simples mexicanas, ¿no? La tortilla, ¿verdad? Pero en Sudamérica el arroz blanco es el acompañante predilecto, y es solamente arroz, hacer tu buen cálculo de arroz. Agua, un poquito de
2: ajo, aceite como lo hacemos allá. Claro, para que te quede un arroz con un poquito de sabor. Y más que todo, yo creo que lo importante es crear conciencia en los muchachos, ¿no? Porque dicen, ah, me voy a la calle, ya no estoy con mis papás, ya no me controlan, ya como lo que sea. Pero si realmente, pues, podemos de alguna forma crear conciencia en ellos que tienen que alimentarse bien, porque ya van a estar solos, tienen que estudiar, tienen que rendir. Eh, ellos yo creo que lo van a hacer de alguna manera como ya parte de su día a día. Y en realidad no es tan complicado. Puedes preparar, Comidas para varios días y puedes combinarlas para que no te aburras, ¿no? O sea, si preparas arroz, eh, ponerlo en, en contenedores, en tappers, en el, en el refrigerador. Lo mismo si vas a preparar algún tipo de salsa. Eh, igualito, ahora tienen la ventaja de la internet, del YouTube, que pueden acceder a un montón de recetas y simplemente seguir los pasos. Una tarde, unas horas le dedicas y tienes comida para los siguientes días.
1: Claro, nosotros, tú mismo lo has dicho, ¿no? En la época que tú empezaste a comer la comida rápida, te empezaste a engordar, a engordar, a todos nos pasa. Cuando ellos están jóvenes o cuando están niños, uno tiene la ventaja de que tiene un buen metabolismo. Pero cuando ya vas creciendo, vas agarrando cierta edad, tú, empiezas, tú eh, eh, sigues comiendo la misma dieta de pollo frito, de hamburguesas, de papas fritas, de sodas con un montón de azúcar el cuerpo ya no te responde igual, ya ya la procesa totalmente distinto y te empiezas a enchanchar.
2: Y nos volvemos más sedentarios, ¿no? Tenemos la energía de cuando estábamos jóvenes que, ¿no? Y cada vez, cada vez es otra vez, ¿no? O sea, hay más eh, formas de hacer menos ejercicios si vale la la aclaración, ¿no? O sea, hoy antes caminabas, hoy agarras un scooter, una patineta en la esquina y... Te vas cinco cuadras en el scooter sin hacer ningún ejercicio cuando antes tenías que caminarlo, ¿no? Entonces, el balance, ¿no? De un poquito de lo que comes con la actividad física y esas cosas para que, pues, no nos... Como dices tú, no nos engordemos, ¿no?
0: Como padres, siempre man- en casa mantener frutas, verduras. Y yo, princi- principalmente, traigo a mi um, hijo mayor y... A los tres siempre los he incorporado a ayudarme en la cocina para que tengan un poquito de ver cómo yo hago. Por ejemplo, al el mayor le encanta los desayunos con papas. Que le hago, que es, um, pe- le digo, a- pela la papa para que sepa cómo se hace. Córtala, hazla cuadritos y la frío. Ahí le gustan más así fría, um, fría, right?
1: Fritas.
0: Fritas. Fritas con poquito sal, poquita sal y es todo. Y ya que están fritas, um, las hago a un lado y le gustan los huevos um, sunny side up.
1: Los huevos fritos con yema. Con yema. Uh-huh. Claro.
0: Entonces, él, eso para él es su felicidad. Algo se, tan simple y sencillo, pero él, él está ahí conmigo para que él mire. Porque yo le digo, mira, no... algún día él va a irse de la casa y uh-huh. prefiero que coma algo así a que vaya a agarrar una pizza o algo que... Y
2: otra vez esto la simplicidad si voy a cocinar tiene que ser simple ¿no? Y, y, y un consejo que yo siempre le doy a todos ¿no? Dependiendo lo que hagas no te olvides cuál es la estrella de tu plato si hiciste un steak asegúrate que el steak sea de buena calidad que lo cocines bien y el resto son los acompañantes ¿no? Si preparas un pollo Huevos no debe faltar jamás en el refrigerador. Huevos sí. duros, huevos revueltos, huevos fritos. Te sacan de muchísimas de muchísimos apuros. Eh, arroz, otra vez, si son de Sudamérica, de México y Centroamérica. Tortillas, de, hay de trigo, hay de harina, hay verdes de espinaca, hay de chipotle. Hay muchísimas formas. Pero otra vez, o sea, no, si, o sea, ¿no debería un muchacho eh, pasar hambre porque realmente las cosas están ahí a la mano. Es muy técnica, muy básica. Y en el camino vas aprendiendo, vas aprendiendo. Y créeme, vas a comer bien y todo, ¿no?
0: A mí siempre me tenían en la cocina. Yo crecí en un hogar donde el hombre también Trabajaba. era. No, era en la cocina. Ah, okay. Todos uh, en mi um, familia se era parejo. Los Todos cocinan, todos hacen todo. Cuando querían, tenían ganas de matar un um, cerdo, que es un chancho, uh-huh. lo compraban del criadero que uh, criara eso y lo mataban. Y en la casa descartizaban todo. Tenían una cosa que se llama caso, Una cosa así grande. Es
2: como una sartén grande.
0: De, copper.
2: de... No, cobre. De cobre. cobre.
0: Si sí, tú no has probado chicharrón o carnitas carnitas, o la parte de la piel que es,
1: Chich- el, chicharrón. es el chicharrón, pero
0: si, no que esté duro, sino sabecito, eres mm-hmm. amazing es algo tan rico y yo eh, viví eso de niña, y para mí esas son cosas que yo recuerdo y me gustaría que mis hijos algún día prueben estamos,
1: yo, por, estamos por el camino correcto, creo el hecho de que ellos vean de que cocinamos Sí. El hecho de que podamos sentarnos en la mesa y de que ellos puedan tener algo fresco, que han visto que los papás han hecho, ya de por sí está creando en ellos una conciencia de lo que debería ser la cocina, ¿no? A pesar de que no eh, prestan mucho tiempo ellos para cocinar lo que ellos comen, ya hay algo. Entonces, eso los va a inspirar en, el, en cierto momento a que se atrevan a entrar a la cocina. Pero yo creo que lo ideal es de que lo hicieran desde ya. Pero ¿cómo es de que tú puedes crear métodos para que los niños aprendan?
0: Yo pienso de pequeños que están como tu chicle, allá los tenía en la cocina. Pero ya que son adolescentes y te quieren tener a arm's length, te quieren dice?
1: tener de lejos.
0: No vas a mirar de allá. Hola, mamá. Es distinto. Pero cuando estaban pequeños, siempre... Alessandro siempre te ayudaba. Valentín te ayudaba en la cocina. So, nunca hemos tenido... Ellos siempre han estado ahí y mirando todo lo que hacemos y a, claro, ayudando. Claro, tiene,
1: tiene unas ventajas grandísimas el tratar de meter a los chicos a la cocina. Uno, porque los estás preparando para la vida, ¿no? Otro, porque estás... Acercándote a ellos, estás creando como se dice un una lazo, con, una, conexión. una conexión con ellos, ¿verdad? Y este, les estás creando una conciencia de lo que es una comida sana. Ahora, ¿cómo puedes inspirar tú a un niño a que cocine? ¿Qué cosas puede hacer un niño dentro de la cocina que, que sean significativas y que al mismo tiempo no sean peligrosas.
0: Bueno, yo pienso que ahorita de pequeños siempre es bueno tener la supervisión de los padres y Correcto. recordarles que el cuchillo tiene filo y tienes que tener cuidado con claro, los usas. Claro, el manejo del cuchillo
1: Exacto. es importantísimo, ¿no? El enseñarles desde chiquito, despacito, cómo hacer las cosas. No que jamás se van a cortar el dedo, pero que que, que se van a hacer un corte en un dedo, pero que no se corten el dedo, así que se lo saquen de una sola, ¿verdad?
0: Sí. El cuchillo, la lumbre,
1: el la, fuego es el muy fuego, importante. Claro. Yo siempre,
0: le, el más pequeño que tenemos tiene nueve años y tiene esa curiosidad del de, fuego y yo le digo, mira, esto es bien peligroso, una cosita puede quemar toda la casa o quemarte a ti mismo, porque eso para mí es algo que se lo tengo que escribir en la mente y decir, esto... Tienes que estar, por eso cuando estoy en la cocina con él, les sigo repitiendo para su quizás, quizás lo
1: último este, a la hora de enseñarles a los chicos sería eso, ¿no? el, el fuego. Pero te pueden ayudar de repente a, con la masa de la tortilla, te podrían ayudar a lavar vegetales, ¿verdad? De repente a lavar el arroz.
2: Dependiendo, dependiendo, exacto. Y dependiendo la edad, ¿no? Pero sobre todo que sean conscientes de la seguridad, ¿no? De, de, hay que ver en, en qué edad en realmente a un niño o un joven le vas a decir ya que comienza a manejar el cuchillo, porque otra vez él puede decir si es muy pequeño, ya sé y olvídate, vas a crear un, puede causar un accidente. Entonces, ser consciente nomás de la edad del muchacho. Y enseñarle, ¿no? De que todo tiene que pues prestar atención, concentrarse cuando está cocinando porque está otra vez utilizando un cuchillo, está trabajando con fuego, no puede poner una estufa con aceite en, 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 la, en, la, en, la, en la cocina e irse porque está texteando en el teléfono, puede causar un accidente. Eh, de, a mí bastante grave, ¿no? Entonces, tener cuidado con esas cosas, pero una vez que ya sea consciente, tampoco asustarlo, ¿no? O sea, dejarle saber que cocinar es, es, es divertido, cocinar es une a la familia, une a los amigos. Imagínate, tiene ella, 17, 18 años, cuando los, los amigos están en otra onda y de repente él dice oye, ¿sabes qué? Hagamos una carne asada o preparemos un arroz con algo. Oye, muchachos, ¿tienen hambre? y Yo les preparo algo. Créanme que va a salir como la... Él va a sentir su orgullo propio, va como que se va a alzar y, y él va a decir, wow, esto suena y, bien. Y por ¿no?
1: supuesto, pensar también de que van a, van a suceder accidentes, de que van a pasar cosas, ya sea con él cocinando solo o en el proceso de aprender a cocinar, ¿no? Cuando estaba una vez cocinando con Alessandro unos panqueques, este, empezó a echar este, la, el butter, ¿cómo se dice? La, sí, la masita, la masa, el... la, la masa para poder hacer la, los, mezcla. Los, la mezcla. Y se puso nervioso con el calor y con las burbujas que salían, de repente la mantequilla como que salpicaba un poco y se le fue, se le fue el, el bowl se le fue el, el tenedor dentro. de se, se, Un desastre fue. Y se asustó. No quiso tocar más la, la, <ríe> sartén, la, cocina. la cocina. Pero hay que, hay que decirles ¿no? de que accidentes van a pasar toda la vida. La recompensa va a ser grande, por supuesto, ¿no? cuando llegas a, a aprender todas estas cosas. Pero hacerlos conscientes de que, de, que, de que van a pasar accidentes. Y sin accidentes y sin errores, no aprendes.
0: Me acuerdo cuando estaba de su edad de ellos, hasta ahorita de grande, yo siempre tenía como miedo sobre poner el aceite porque sentía que el aceite me persiguía. Cada vez que echaba algo, salpicaba y me quemaba hasta al ojo. Yo decía... Ay, claro,
1: es, es, es eso también, el decirles de que se van a quemar. O sea, no les va a dejar nada marcado, solamente va a ser los piquetitos del aceite cayéndoles, las gotas calientes de la sopa o de repente el agua de la pasta que le cae encima, tienen que hay que decirles que tienen que acostumbrarse a eso también. ¿verdad? Y
2: también enseñarles que hay hay técnicas y formas pues para uno evitar, ¿no? Uno que lo hace en mi caso todos los días desde una sartén caliente con aceite y tenemos que freír un ejemplo, un huevo, no tirarlo, sino acercarlo a la hora que lo quiebras y siempre cerca a ti para que cuando haga el splash, el splash sea hacia afuera, ¿no? Entonces enseñarle que no hay cuando que tenerle salpiza. miedo, que acercarse, para que pues evitar algún tipo de, de quemadura, ¿no? Uh-huh. Sí, pues.
0: Yo pienso que esos tips hubieran sido buenos cuando uno estaba creciendo, porque cuando yo siempre lo de, lo tiraba desde arriba y terminaba <risa> con todo <risa> salpicado, <risa> Y corriendo, porque sentía que me iba a perseguir. Pero en realidad era más el miedo que tenía. Pero no me paraba de hacerlo porque lo tenía que hacer. La única cosa es que decía, yo creo que el aceite me persigue. Porque siempre que quería hacer algo, salía con todos lados ahí marcada. Pero lo bueno es que ya, de, ya con los años ya he aprendido poco a poco es no poner el fuego alto tenerlo un poco más bajo. Y lo bueno de todo esto es que ahorita ellos en este verano se están quedando a casa solos y están cocinando. Están mm. haciendo sus cositas, ellos comí Valentín hace sus sopas sopa.
1: Las sopas maruchas. Las so- <ríe> Valentín
0: ya las hace solo. ¿Oh,
1: sí? Nueve sí. años
0: y dice, mom, yo ya comí. Le digo, sí. <ríe> so, eso me da gusto porque están perdiendo el miedo y están ellos solos haciendo independizándose o entendiendo que tienen que sobrevivir porque mamá y papá trabajan y tienen, que, tienen hambre a comer.
1: Yo, honestamente, si no estamos en casa, yo prefiero que agarren una caja de cereal con leche y se la coman completa. Antes de que se metan solos a la cocina y empiecen a hacer experimentos. Porque también abren el horno, el horno eléctrico y empiezan a meter cosas ahí. Yo no sé cómo lo hacen, honestamente, mm. Yo llego a la casa y ya veo de qué han comido, veo de que el horno lo han utilizado, de ahí veo de que hay ollas en la cocina. Yo digo, Dios mío. Y hay unos, unos tacos instantáneos. Bueno, unos tacos que los pones en el horno.
0: Lucas se también... hace eso, o sea, el 13. <risa> Le compré unos tacos para que él solo los ponga en el horno. Son bien ricos. Sí, ¿Son ¿ya los ricos? probaste?
1: ¿Cómo son esas comidas? Son
2: Bueno, acuérdate... De vez en cuando, porque tienen todo eso tiene preservante, nada va a ser como la comida fresca, pero otra vez, en este mundo americano que es tan rápido que papá y mamá por lo general trabajan, es donde encuentras ese punto medio, ¿no? Es, les dejo cocinado del día anterior para que ellos se calienten. Por eso, como yo, como yo digo, o sea... Todo en exceso es malo, ¿no? Entonces, que tengan sus, sus buenas comidas y va a haber va a haber de una de vez en cuando que van a decir, ¿sabes qué? Me hago algo así, pues. Pero ya si sí lo vas a hacer todos los días. O sea, como que no, ¿no?
1: Creo que lo, lo importante a la hora de independizarse eh, es ya tener como una especie de recetario básico y de ya <risa> haber perdido un poquito el miedo, ¿verdad?
2: Otra vez, la cocina no tiene que ser tu enemigo, tiene que ser tu amigo, tiene que, tienes que, que de alguna manera ver eh, qué es lo que a ti de alguna manera se te acomoda mejor, ¿no? Otra vez uh, tus vegetales, tus tus, uh, tus menestras, eh, tu arroz, si vas a querer esto, tu, tus
1: tortillas. Entonces es este para que ellos puedan llegar a ese punto cuando están ya jóvenes, ya para salir de la casa y de que puedan sentirse capaces de cocinar. Necesitan haber perdido ese miedo. Y ese miedo principalmente lo pierdes cuando estás chico. Entonces el momento para poder plantar esa semilla de la cocina es cuando están pequeños. Crear ese lazo dentro de la cocina. Crear la conciencia dentro de la cocina cuando están chicos. Y la cultura de la cocina. Bueno. Entonces espero que les haya gustado el podcast de hoy Como siempre recordarles De que lo hacemos con mucho cariño para ustedes Y suscríbanse Estamos como a mí no me grites Estamos en las mejores plataformas de podcast En Anchor Estamos en Google Podcast Estamos en Apple Y en Spotify uh, Visiten nuestra página de Facebook también Ahí promocionamos también a nuestro podcast Y les damos algunos enlaces que les pueden servir Así que de nuevo, muchas gracias por escucharnos y nos vemos la próxima semana. Chao. Chao, chao.
0: Hasta la vista, baby.